0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 62 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also in die Ateliers, zum Anregen, zum Mutmachen und sicherlich auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann und ich freue mich, dass du zuhörst. <Musik> Wenn du schon länger bei Atelier Talk dabei bist und hier schon so einige Episoden gehört haben solltest, dann ist dir vermutlich aufgefallen, dass Atelier Talk ein etwas neues Intro hat. Es soll einfach gleich von Anfang an noch deutlicher werden, was der Sinn und Zweck dieses Podcasts ist, nämlich das Anregen, weiter und tiefer in die eigene Kunst zu finden, mit Problemen, die das Kunstmachen und der Alltag so mit sich bringen, klarzukommen immer mal wieder einen neuen Energieschub zu bekommen und auch mal Tipps für dein Kunstbusiness. Und ich freue mich, anderen Künstlerinnen und Künstlern hier bei Atelier Talk eine Plattform zu bieten. Ich bin stolz auf meine tollen GesprächspartnerInnen hier. Gleichzeitig aber sind alle Interviews kein Selbstzweck, sondern das Kernanliegen ist es tatsächlich, mit diesem Podcast zu zeigen, dass es endlos viele Wege in die Kunst gibt. Mit Atelier Talk möchte ich dir Ideen geben, herauszufinden, wie du deinen eigenen Weg weiterverfolgen kannst. Und dazu gehört natürlich auch, kleinere oder auch mal größere Tipps und Tricks zu bekommen, wie man den Alltag meistern kann oder auch Hürden in der eigenen Kunst überwinden kann. Ich persönlich habe bis jetzt in jedem einzelnen Gespräch immer wieder irgendetwas Neues gefunden oder wertvolle kleine Gold Nuggets bekommen, die mich erinnert haben, gewisse Dinge zu wiederholen oder mal wieder auszuprobieren und die mich weitergebracht haben. Und ich wünsche mir ganz doll, dass dir das auch so geht. Völlig egal, was genau du machst, also welche Kunst. Ich selbst bin bildende Künstlerin, aber der Atelier-Talk-Podcast versteht Kunst sehr viel breiter. Alle, die etwas mit Begeisterung und intensiv verfolgen über längere Zeit hinweg, die verstehe ich als Künstlerinnen oder Künstler. Und daher kommen hier die unterschiedlichsten Kunstrichtungen zu Wort. GärtnerInnen, KöchInnen, MusikerInnen, eigentlich, eigentlich egal. Denn letztendlich haben wir, wenn wir etwas mit Begeisterung verfolgen, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Natürlich bei allen Unterschieden, die uns auch ausmachen. So, und bevor es zum heutigen Interview geht, noch zwei kurze Mitteilungen. Du kannst den Atelier Talk Podcast unterstützen. Und es geht mir jetzt hier nicht um Spenden oder finanzielle Hilfe. Apple Podcasts ist immer noch die Plattform für Podcasts. Wenn du Atelier Talk dort abonnierst, dann hilft mir das, beziehungsweise den Podcast deutlich weiter. Jedes einzelne Abo. Und wenn du dir dann noch ein paar Minuten Zeit nehmen solltest, eine kurze Bewertung zu schreiben, dann wäre das grandios. Ganz, ganz viel, viel schneller geht es bei Spotify. Wenn du dort Spotify abonnierst und uns möglichst viele Sternchen schenkst, fünf an der Zahl wäre toll, dann geht das in ein, zwei Sekunden. Und auch das hilft uns unglaublich viel. Vermutlich sogar mehr, als du dir vorstellen kannst. So, und nicht zuletzt noch etwas in eigener Sache. Heute, am 30. September, erscheint diese Episode 62. Und das ist auch der Tag der Vernissage meiner aktuellen Ausstellung in Berlin. Es handelt sich hierbei um eine Gruppenausstellung, um die Gruppenausstellung International Affairs in den rathenau -Hallen in Berlin-Oberschöneweide. Es ist ein dänisch-deutsches Freundschaftsprojekt mit 22 Künstlerinnen und Künstlern beider Länder, Kurator ist Steffen Blunk und ich bin total begeistert und stolz, bei diesem Projekt mitwirken zu dürfen. Alle Details zu Öffnungszeiten und zu jedem einzelnen Künstlerin und jeder einzelnen, Kün zu jedem einzelnen Künstler und jeder einzelnen Künstlerin findest du auf www.international-affairs.eu. Herzlich willkommen zur Ausstellung. Ab 1. Oktober ist sie offen. Aber wie gesagt, heute am, am 30.9. die Vernissage. Dazu herzlich willkommen. Die Ausstellung geht bis 23.10. Und zur Finissage lade ich dich auch schon mal ein. So. Das war heute ein bisschen länger sonst, als sonst. Aber ich fand es wichtig. Und nun geht es los mit dem Interview. Bei mir im Gespräch war Barbara Ellen Erichsen. Und wir haben aus technischen Gründen dieses Gespräch per Telefon geführt. Barbara ist Schauspielerin, aber sie ist gleichzeitig viel, viel breiter aufgestellt. In diesem Gespräch geht es um ihren persönlichen Weg. Es geht darum, wie wichtig es ist, schon früh im Leben Vertrauen mitzubekommen. Und es geht sehr viel darum, das zu lieben, was man tut, auch wenn es einem schwerfällt. Natürlich auch darum, wie man genau das schaffen kann. Und dafür gibt sie ganz konkrete Tipps. Und sie erzählt, wie man dem Glück folgen kann. Aber ehrlich gesagt geht es um so viel mehr. Und ich kann schon jetzt verraten, dass diesmal wieder ein Gespräch ist, das man locker zweimal hören kann. Schalte am Ende bitte nicht sofort ab, denn heute gibt es mal wieder ein Dessert. Barbara erzählt im Nachgang davon, was eigentlich genau ihr Atelier ist. So, jetzt aber genug der Vorworte. Los geht's. Viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Barbara. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Stefanie.
0: Barbara, ich fange gerne an, die Gespräche mit ähm, dem Weg zu dem, wo du jetzt gelandet bist. Und zwar fange ich so gerne an zu fragen. Als Kind, warst du schon immer die Barbara, die gerne in Anführungsstrichen, auf der Bühne stand, die vielleicht die Klasse unterhalten hat oder die als Kind auf dem Tisch getanzt hat, weil die Erwachsenen gelacht haben. Warst du schon immer eine, die gerne vorne gestanden hat?
1: Eine sehr interessante Frage. Ähm, also ich glaube, ich war nicht immer eine, die gerne vorgestanden hat. Also sagen wir mal so, schon. Aber ich glaube, dass ich immer schon eine war, die gerne Menschen unterhalten hat. Und das in, in der Kindheit in kleinem Rahmen war. Und die, die, der Hintergrund war immer eine persönliche Beziehung zu irgendjemandem. Und also ich glaube, ich, nein, ich weiß, dass ich nicht zu den Klassenclowninnen gehörte, aber ich gehörte immer zu denen, die ihre liebsten und besten Freundinnen zum Lachen bringen wollten, wollte. ihre Eltern, ihre Geschwister. Und es war immer eine, eine Beziehung, die zugrunde lag. Und ich glaube, das ist so ein... So ein so ein Bestreben, Glück zu verursachen. Und das, was sich entwickelt hat, war mit der Zeit, ich bin jetzt auch schon im fortgeschrittenen Leben, das vor vielen Menschen zu tun und das zu professionalisieren durch eine Ausbildung oder durch Ausbildung, die man im Leben immer weiter erhält, wie auch immer. Und dass ich jetzt schon lange mich in der Lage fühle, ähm, für viele Menschen, egal wie viele, das zu machen, also vorne zu stehen, vor Publikum zu stehen, äh, das hat sich entwickelt. Aber ähm, auch das ist eine Geschichte, dass ich mir vorstelle, dass ich eine persönliche Bindung zum Publikum entwickle, auch wenn es vielleicht 500.000 oder nur drei Leute sind. Und das, das, das passiert dann nur auf unterschiedlichem Wege.
0: Mhm. Aber bleiben wir noch mal bei deiner Kindheit. Gab es denn dann auch eine Zeit, in der du dich, oder höre ich das richtig durch, dass es auch früher so war, dass es dir schwer fiel, vor Menschen zu stehen, die du nicht kanntest?
1: Ja, also ich kenne beides, oder ich kannte beides, jetzt auch immer noch. Dass es einmal extreme Schüchternheitsanfälle gab, die ich für mich behalten habe, oder ähm, dann auf der anderen Seite, wo ich mich dann sehr wohl gefühlt habe. Das, das gab es. Es gab immer diese, diese Extreme, dieses sehr stark zurückziehen wollen und ähm, auch sehr stark sich zeigen wollen. Was bei mir nicht ist, ich bin kein Mensch, der dauernd im Mittelpunkt stehen will. Mhm. Ich kann das sehr gut, ich, ich liebe es auch äh, für andere, den Mittelpunkt einzuleiten, dass ich praktisch ein Teil bin dessen, was nötig ist, um einen bestimmten Menschen in den Vordergrund zu setzen.
0: So. Und ja. nimm uns doch mal zurück in deine ähm, Herkunftsfamilie, nenne ich das mal. Ja. Kommst, ja. Du, kommst du aus einem Elternhaus, das sehr kreativ war, ähm, wo vielleicht Schauspiel und Gesang an der Tagesordnung war und ähm, deine Geschwister auch ähnliche Wege eingeschlagen sind? Oder ähm, wie war deine Kindheit, dein Elternhaus?
1: Also ich hatte schon ein kreatives Elternhaus, aber ich hatte ein Elternhaus, die das nicht unbedingt gewohnt waren, wie soll ich sagen, es war eher so eine Wesens. Meine Mutter hat unglaublich gerne gelacht und wir haben auch viel gelacht. Mein Vater konnte sehr, sehr gut singen, hatte aber nach dem Krieg keine Möglichkeit, seine Stimme ausbilden zu lassen, hat sie aber dann doch ausgebildet durch die vielen Chöre, in denen er gesungen hat. Und es gab ähm, Spiele und es gab auch Singen, also wir haben schon auch viel gelacht zu Hause. Und ähm, also meine Geschwister, mein, mein Bruder zum Beispiel, der hat auch einen kreativen Weg eingeschlagen, allerdings als äh, Nebenberufliches. Der ist Bibliothekar, aber hat eben auch äh, macht viel in, also Komparserie und Kleindarstellergeschichten und ist auch ein sehr guter Musiker. Und meine Schwester Susanne ist auch jemand, der sehr kreativ ist, die sich Geschichten erzählen kann, die unglaublich auch kreativ ist, ihr Leben zu gestalten. Und meine jüngere Schwester auch. Also so eine Kreativität <lacht> und so ein so einen Wunsch nach glücklich sein und nach lustig sein, den gab es schon immer bei uns.
0: Ah, du verbindest kreativ sein ähm, und ja, äh, kreativ sein mit glücklich sein. Absolut, ja.
1: Das ist ähm, ja interessant, dass du das fragst, weil kreativ ist fast so wie glücklich sein. Nein, ist gleichbedeutend, weil ähm, kreativ selbst in schwierigen Situationen, wo man vermuten könnte, dass da Glück fern ist, ist aber das Glück nah, weil ähm, Kreativität hat immer mit Spielen zu tun, mit Beweglichkeit. Beweglichkeit innere und äußere Beweglichkeit und die kann es immer geben, in schweren wie in guten oder mittleren Phasen, sagen wir mal so.
0: Jetzt leben wir ja in einer Gesellschaft, die vielleicht die Kreativität ähm, nicht unbedingt so fördert, <lacht> wie man es könnte, <lacht> sagen wir es mal so, also von der Schule angefangen ähm, diese Erfahrung, dass Kreativsein glücklich macht, kennen wir alle. Wir alle tauchen irgendwann ein in etwas, was uns beschäftigt und ähm, wo wir etwas entwickeln, wo wir etwas entwerfen und weiterbringen und tauchen hinterher wieder auf, dieser berühmte Flow-Zustand. Wann hast du das denn bewusst gemerkt, dass dich Kreativität glücklich macht?
1: Ähm, also... Ich muss dazu sagen, du hast eben gesagt, wir werden nicht besonders gut gefördert. Ich glaube, dass sogar ziemlich viel getan wird. Also ich denke mal, heute ist das auch mittlerweile anders und es wird auch ständig anders. Aber in meiner Kindheit, ich bin jetzt 54, da war es eher so, dass Kreativität etwas mit Hobby oder Lachen oder, oder, oder etwas zu tun hat, was, was ähm, praktisch worauf man auch verzichten kann.
0: Ich wollte höflich formulieren, deswegen. <lacht>
1: genau. Ich glaube nämlich, dass, dass wir ähm, eigentlich niemanden brauchen, um kreativ zu sein. Wir müssen nur aufpassen, dass es uns nicht kaputt gemacht wird und wir nicht zu sehr unterdrückt werden. Und das geht in jedem Bereich. Und ähm, wo ich es besonders gemerkt habe, ist in schmerzlichen Situationen, besonders Körperschmerz. Ich, ähm, und auch, ähm, ich bin an Synesthetikerin und ich bin im Rheinland, in Neuwied, aufgewachsen ähm, und ich ähm, habe viel äh, Kreativität und ähm, gebraucht, um zurechtzukommen mit meiner eigenen Synästhesie, weil ich zum Beispiel als Kind oft das Gefühl hatte, ähm, also heute als Erwachsene würde ich es so formulieren, eine Stunde leben und eine Stunde am liebsten darüber nachdenken und darüber sich Fantasien und Gedanken machen und das kannst du natürlich nicht äh, immer als Kind, wenn von dir erwartet wird, auch als Mensch, und als erwachsener Mensch, ähm, kannst du das nicht immer, weil wir ständige Erwartungen sind und wir der Erwartung auch gerecht werden wollen irgendwo, weil wir dazugehören wollen, weil wir irgendwo wir selbst sein wollen, aber wir wollen auch immer irgendwo dazugehören und wenn ich mir vorstelle, dass ich als Kind manchmal Situationen erlebt habe, über die ich jetzt so gerne noch eine Weile stehen nachgedacht hätte, war das für mich oft so, als würde mir ein Geschenk weggenommen, was ich gerade dabei bin auszupacken.
0: Ja. Nehmen wir uns mal bitte mit ähm, ja. in die ähm, Synesthesie. Was, was ist das genau? Und wie wirkt, äh, äh, es, wie ja. wirkt es sich für dich aus?
1: Synesthesie bedeutet, ähm, bei allen Empfindungen auch Begleitempfindungen zu haben. Es gibt sehr, sehr viele Synesthesien und richtig, heftig damit beschäftigt, was das für mich bedeutet, habe ich erst jetzt im Erwachsenenalter, als ich angefangen habe, einen Roman zu schreiben. Ich habe das aber schon als Kind gemerkt, dass ich zum Beispiel meine Mama mal gefragt habe, Mama, welche Farbe hat bei dir das A? Alles, was ich erlebe, alles, was ich höre, alles, was ich esse und alles, was ich mit Sinn wahrnehme, hat auch ähm, eine Farbempfindung zur Folge in mir. Hm. Und alle Dinge, die ich mit Menschen erlebe, ich nehme Gefühle sehr stark wahr, ich nehme sie körperlich wahr, ich ähm, äh, habe äh, innere Welten, zum Beispiel, wenn ich ähm, bevor ich angefangen habe, Noten lesen zu können, habe ich mir Melodien immer so gemerkt, dass ich eine Melodie höre und die in mich eindringt und in mir einen, einen Weg, einen Garten eröffnet, mhm. der, der mich zu einem bestimmten Ort führt. Und wenn ich diesen, diesen Weg gehe, kann ich die Melodie mir erinnern und lernen. Die Art und Weise, wie ich heute Melodien lerne, ist die gleiche geblieben. Nur wie gesagt, dass ich eben die Technik und die, die Musiktheorie ähm, äh, ein Stück weit mit dazu geschaltet habe als Gerüst. Aber ähm, wenn ich als Kind dann die Melodie noch nicht konnte, bin ich dem Weg nachgegangen, den ich erinnere. Mhm. So konnte ich mir die Melodie merken.
0: Dann Oder mhm.
1: ja, alle Menschen haben Farben, alle Menschen haben innere Strukturen für mich. Und ähm, es ist auch eine sehr starke Empathie, dass ich, ich spüre einfach bei allen Menschen, die positiven Seiten sofort, die, die düsteren oder dunklen auch, aber die fallen nicht ins Gewicht erstmal mhm. gut was in, ja, was in meiner Arbeit mir auch zugute kommt, wenn ich coache oder unterrichte.
0: Super, super spannend. Und wir schlittern auf eine Art und Weise in eine Frage, die ich stellen wollte, ähm, die ich vorher nicht geahnt habe durch diese Antwort. Du reißt da so viele verschiedene Bereiche an. Als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, war ich am Überlegen, wie ich, dich, ähm, wie ich dich ankündige. Bühnenschauspielerin ist sicherlich der Hauptbereich, aber ich habe eben gefunden, Moderatorin, Sängerin, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du auch Film gedreht hast, Dozentin, Coach, Comedian, Autorin. Ähm, wie hast du bei so vielen Wegen, die, die ja alle eben in deiner Antwort auch erschienen. Wie hast du deinen Weg gefunden? Wie hast du dich fokussieren können, ohne aus allen Nähten zu platzen?
1: Also das Fokussieren und Bündeln ist immer ein Thema für mich. das ist, ist auch ein, ein Hauptthema, denke ich mal, mit einem der Hauptthemen, weil ähm, ich eine berstende Energie in mir spüre, die, die scheint, als wäre sie immer erneuerbar, wie eine unerschöpfbare Quelle. Ich musste irgendwann auch lernen, bin, mein ganzes Leben reicht wahrscheinlich auch nicht aus, dass diese Quelle zwar genauso da ist, aber dass ich eben auch einen Körper habe. Und diese, diese geistige, diese Quelle, die, die nicht nur ich habe, ich bin, ich weiß, ich bin überzeugt davon, dass sie jeder Mensch hat, die ist da. Aber der Körper ist die, die Schale oder die Schachtel, die ähm, damit ständig konfrontiert wird. Und ähm, nicht aus allen Nähten zu platzen, das ist eigentlich immer mein Thema. Ich, ich habe gelernt, ähm, zu kanalisieren und durchlässig zu sein. Und das ist ein, ein ständiger Prozess, der natürlich auch fordert, dass ich mich zwischendurch oder auch immer mal wieder, ähm, am besten immer mal wieder integriert, wirklich definitiv Ausruhe. Meditation ist da eine gute Möglichkeit. Wobei ich weiß, dass Meditation immer und überall möglich ist. Da muss ich nicht ähm, an einen festen Ort gehen oder so. Ich, ich ähm, vergleiche das gerade so mit der Liebe. Wenn ich jemanden lieb habe, dann ist es egal, wo ich bin, spüre ich die Liebe. Und da muss ich jetzt nicht erstmal in meinen, was weiß ich, mich auf einen bestimmten Stuhl setzen, um das zu spüren. Und so glaube ich, dass das mit dem Meditieren auch möglich
0: ist. Mmh, spannend. Mhm. Wie früh hast du dann gewusst, dass du das Schauspiel in den Mittelpunkt deines beruflichen oder deines Lebens stellen möchtest?
1: Ähm. Ich bin mit 15 Jahren sehr schwer krank geworden. Ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung bekommen, Morbus Crohn, die mir heute wenig Probleme macht, nur dass ich eben Mangelerscheinungen habe, weil ich sehr häufig operiert wurde. Und in dieser Zeit, ähm, ich war immer mit Liebe umgeben, aber irgendwann war es so, dass mir niemand mehr etwas zugetraut hat, weil ich so krank war und sie alle Sorgen gemacht haben. Mhm. Da ist in mir eine Art... Ähm, Trotz und auch, ich bin vielleicht auch ein super Beispiel für Krankheit als Chance entstanden, dass ich mir Ziele genommen habe, von denen andere glauben, oh Mann, das Mädel ist, glaube ich, ein bisschen verpeilt. Gib,
0: gib mal ich bitte weiß, ein Konkreten.
1: Freundin mal zu mir gesagt hat, jetzt willst du auch noch, also ich habe gesagt, Barbara, als du mir das damals erzählt hast, jetzt willst du auch noch Schauspielerin werden, habe ich gedacht, oh Mann. Und hinterher hat sie gedacht, oh, okay, die hat es geschafft, das ist ja Wahnsinn. <lacht> gib... Und das war immer, mein ähm, meine Schauspiellehrerin hat zum Beispiel zu mir gesagt, ich habe immer nach den Sternen gegriffen und konnte sie irgendwann tatsächlich anfassen. Und ähm, ja, das ist eben so eine Art Größenfrohsinn. Ich habe es früher manchmal Größenwahnsinn <lacht> genannt, aber Größenfrohsinn. Wenn du, wenn du ganz, ich sehe mein Leben wie ein Kreis. Wenn du an einem Punkt angekommen bist, wo du glaubst, du bist am Ende angekommen, brauchst du dich auf deinem Kreis, der Kreislinie, nur umzudrehen, dann bist du wieder an deinem Kreisanfang angekommen. Es geht, es ist niemals zu Ende, es, ist, es gibt immer nur wieder, immer unendlich viele Neuanfänge, Verläufe und Abschiede. Und ähm, das ist wie auf, einem, auf einer Ebene sein, mit dem Ende aber auch wieder mit dem Neuen anfangen. Das heißt nicht, dass ich hier ständig durch die Gegend laufe und immer glücklich bin, sondern das heißt, dass ähm, ich so viel unglücklich und auch glücklich bin, also unglücklich bin ich gar nicht mehr so viel, aber ich diese, <lacht> wenn du eine, wenn du zum Beispiel so eine, wie weiß ich, man das nennt, so eine Sinuskurve betrachtest, wo ganz viele Spitzen und ganz viele Täler sind. Wenn es unendlich viele Spitzen und unendlich viele Täler sind, kommt es dir einfach, je weiter du entfernt bist, schon wieder wie eine gekräuselte Linie oder Kette vor, hm. weil die Spitzen und die, die Abgründe nicht so, so viel Gefälle haben oder fast gar keins
0: mehr. Das ist ähm, das mit dem Kreis, finde ich sehr, sehr interessant, weil. Ich häufig darüber nachdenke, dass ähm, ich das Leben wie eine, als Spirale sehe. Also ich sehe nicht, dass, äh, dass ich mich umdrehe, sondern ich bin, wenn ich an dem Punkt wieder ankomme, dann stelle ich fest, ja, der Punkt sieht vielleicht ähnlich aus oder gleich auf den ersten Blick, aber ich bin eine kleine Stufe höher durch die ganzen Erfahrungen. Und dann ist es von oben betrachtet vielleicht der Kreis, aber eigentlich ist es eine Spirale. Und ähm, das ist das erste Mal, dass ich das so höre von jemand anderem, dass, dass du auch diese Kreisform reinbringst. Aber das heißt, der Weg zur Schauspielerin war, war bewusst und war, um es allen zu zeigen, in Anführungsstrichen, ähm, alles zu beweisen.
1: Ja, also sagen wir mal so, es ist ja nicht so, dass ich mir das dann vorgenommen habe, sondern ich, es war ja Schritt für Schritt. Und ähm, ich habe dann irgend. Also es, es sind viele Dinge passiert, die, nein, sagen wir mal so, ich muss sagen, ich habe von Dingen geträumt und sie immer wieder visualisiert. Und dann sind mir die Dinge begegnet und ich war auf Scheidewegen, wo ich gedacht habe, jetzt kannst du dem nachgehen. Es, es hätte auch nicht funktionieren können. Also ich habe ich hab zum Beispiel mal einen Partner gehabt, der hat immer gesagt, du hast schauspielerisches Talent, da war ich auch schon erwachsen. Und ähm, der hat mir dann einen Workshop äh, spendiert, ähm, für, wo ich meine, in der, also in dem ich meine Schauspiellehrerin kennengelernt habe, Dr. Mechel Klotz. Und bei der habe ich dann mich getraut, auch Einzelunterricht zu nehmen und dann die Ausbildung bei ihr auch gemacht. Das sind ja, das sind immer wieder Schritte, wo ich dann gedacht habe, jetzt kannst du ähm, wieder einen Schritt weitergehen und wieder so. Äh, das waren keine klaren, klaren, strukturierten Wege, sondern das waren immer wieder Scheidewege, wo ich äh, dann entscheiden konnte, ich mache weiter.
0: Und du hast dann wahrscheinlich sehr bewusst in dich hineingefühlt, welcher, welcher, welche Richtung dieses Scheideweges sich am besten für dich anfühlt. Also ein großes Bewusstsein für deine Stärken, für deine Interessen, für deine Begeisterung hat dich da weitergeführt. Ich bin,
1: ich bin dem, dem Glück einfach gefolgt. Und ähm, äh, ja, es ist ja nicht so, dass man da ständig diese, äh, ständig diese Weisheit habe und weiß, was gut für mich ist, sondern es war eher so, dass auch in Situationen, wo wo Schlimmes passiert ist, ich irgendwie ganz tief in mir gemerkt habe, das ist für, muss für etwas gut sein oder das ist muss nicht nur so sondern das ist für etwas gut und habe mich darauf eingelassen. Mhm. Ich glaube, das darauf einlassen ähm, war dann meine Stärke oder mich hingeben vielleicht ja und dann habe ich mich gut gefühlt ach, das machst du weiter und Mensch, da klatschen Leute oder da, da merke ich, ah, das, das kannst du oder die, da bist du bestätigt, dass es funktioniert und ähm, ja, ich bin dem Glück gefolgt, so mhm. vielleicht. Mhm.
0: Das, das lehnt so ein bisschen an, an an dieses Thema, was ich vorhin gesagt habe, dass, dass wir alle das kennen, dass alle alle kennen diese Momente, sei es beim Spazierengehen oder beim ich weiß es nicht, Auto reparieren oder sonst was, ähm, dass wir diese Glücksmomente haben, dass wir merken, da fühlen wir uns wohl oder auch die und die Tätigkeit kann ich sehr gut, was aber nicht bedeutet, dass wir diesem Impuls wirklich folgen. Und ich habe das Gefühl, dass du, oder du beschreibst es ja eben auch so, dass du, ja, dass du da sehr gut drin bist und das gut kannst. Ähm, was glaubst du, hat dich da vorangebracht Sind es auch deine Eltern? Hast du schnell Unterstützung bekommen, das zu machen, was dich interessiert? Denn das ist ja auch etwas. Eltern wollen ja häufig die Kinder schützen, ihre Kinder schützen und wollen das Beste für sie. Und wenn dann jemand ähm, ständig nur rumzeichnet, dann hört man schon mal, ähm, lass das mal, mach mal was Vernünftiges. Und ist das dir nicht passiert?
1: Ähm, also ich... Ich wurde immer unterstützt, indem ich weiß, dass ich als Kind mit einem Gefühl ähm, war, ich meine, Natürlich habe ich auch Dinge erlebt, die, das ist, erlebt wahrscheinlich jeder, die ich nicht so toll fand von meinen Eltern. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde geliebt. Und ich weiß, dass ich als Kind oft das Gefühl hatte, ich kann alles werden, was ich will. Mhm. Und das kann ein Kind nicht aus sich selbst herausschöpfen, Das muss man erfahren durch Eltern. Mhm. Mein, mein Papa hat immer sehr gut gesungen. Und wir haben auch äh, teilweise gemeinsam gesungen. Und meine Mama äh, war immer jemand, die ihre... Die, Kinder waren ihr ein und alles. Sie wollte immer Kinder und wollte uns auch unterstützen. Und das ist, glaube ich, ähm, was diesen kreativen Bereich angeht, äh, recht gut gelungen. Also wie gesagt, mhm. es gibt ja immer... und ähm, so, Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, dass mir da schon auch vertraut wird. Ja. Mhm.
0: Da, ja, das klingt prima. Und dann kann man natürlich auch dieses Gefühl für sich ganz gut, glaube ich, entwickeln. Als, ja, ja. als wir beide uns kennengelernt haben, wir haben uns erst einmal gesehen und ähm, du hast mir erzählt von dem Schauspiel ähm, und es, es ging darum, wie es dir Freude macht, die Menschen mit einzubeziehen und wie es dir Freude macht, da vorne zu stehen. Und das Gespräch ging mir den ganzen Abend nicht aus dem Kopf und dann habe ich dir eine Frage gestellt, die mir sehr am Herzen lag weil ich dieses da vorne stehen einfach sowas von gar nicht mag und ich habe dich gefragt, was ist so toll daran, am Schauspielen und diese Frage, die stelle ich dir hier nochmal.
1: Hm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich auf der Bühne bin, dass mein wahres Leben ist, in dem es mir am allerbesten geht. Und ähm, ich kenne das auch, auf der Bühne zu sein, zu denken, hoffentlich klappt alles und ich fühle mich unwohl. Aber das hat damit zu tun, dass ähm, ich nicht die Vorbereitungsmöglichkeit kannte, die ich jetzt kenne. Und es auf der Bühne, wenn ich, wenn jemand auf der Bühne einen Vortrag halten will und merkt, mir ist das eigentlich total unangenehm, dann glaube ich, dass es zwiespältig ist. Einerseits
0: Entschuldigung ich, bitte, dass es ziemlich was ist?
1: Das ist zwiespältig. Zwiespältig. Ich mhm. glaube, erstmal kann man davon ausgehen, dass, ich sag mal, wenn, wenn ich mir denke, ich bin irgendwo ein Dozent und möchte vorne stehen, möchte es machen, dann gibt es etwas in mir, das das unbedingt will. Und wenn ich das nicht gäbe, würde ich irgendwelche anderen Mittel und Wege finden, es nicht tun zu müssen. Mhm. So, es gibt ja unglaublich viele Musiker, die niemals auftreten, die nur produzieren oder Videos machen, die sie vorbereiten können. Die haben sich entschieden, keine Live-Auftritte zu machen. Aber die Person, die sich vorstellt, das zu machen, die will das. Mhm. Und da geht es darum, aufs Ganze zu gehen. Wenn ich das will, dann, dann muss ich ganz und gar mit mir selbst einverstanden sein. Noch nicht mal mit dem, was ich da vermittle, sondern mit mir selbst.
0: Aber das und, ist ja eine Lebensaufgabe. Wie, scha wie, wie stellst du dir das vor wie, oder wie empfiehlst du das?
1: Das geht punktuell. Mhm. Das kann ich trainieren mit einem Werkzeug. Dass das, dass ich, ich kann auf der Bühne sein und als unsicherer Mensch wirken, aber trotzdem oder gerade weil eine total authentische Ausstrahlung haben dass man mich gerne anschaut. Ich muss mich dafür nicht verändern oder verbiegen. Ich muss wissen, wie ich bin. Und das vielleicht auch ein Stück weit ehrlich zeigen.
0: Die Unsicherheit auch ehrlich zeigen, meinst du?
1: Wenn der Unsicherheit ist, ähm, kein Hinderungsgrund auf der Bühne zu sein.
0: Schweigen. Ähm, <lacht> doch. <lacht> doch, weil, also... Es geht
1: da, darum, ähm, zu vermitteln, dass ich was von, davon verstehe, von dem ich rede. Das ist wichtig. Hm. Ich kann natürlich, und da, wenn ich aber ein unsicherer Mensch bin, dann kann ich genauso kompetent sein, wie jemand, der ein Clown gefrühstückt hat. Oder, oder Kompetenz und Unsicherheit schließt sich nicht aus. Hm wenn
0: ich darum weiß. Jetzt stelle ich mir die Situation vor, es hören ja hier viele Künstlerinnen und Künstler vor und, und solche, die, die schon lange Kunst machen, aber mehr auch in die berufliche Schiene gehen wollen. Da gehört es auch dazu, sich zu zeigen, ähm, Künstlergespräche zu machen oder ja auf der Bühne zu stehen. Ähm, und das sind eben auch Menschen, die sagen, ja, in meiner Kunst fühle ich mich wohl. Die ist mir wichtig und deswegen mache ich diesen Kram jetzt auch mit und hasse ihn eigentlich. Was, was würdest du solchen Menschen empfehlen, die, die sagen, es ist jetzt nicht, es ist nicht mein Herzensanliegen, auf der Bühne zu stehen, ich möchte hier auch jetzt keine Rede halten, sondern ich sehe das als Notwendigkeit, um mich und meine Kunst voranzubringen. Ähm, aber ich hasse es, da vorne zu sein. Was würdest du empfehlen?
1: Das, was ich hasse, beginnen zu lieben. Und nicht zu, zu sagen, das heißt nicht, dass ich auf einmal das super toll finde. Nur ich muss mir bewusst sein, ich hasse es eigentlich, aber warum hasse ich es denn? Warum hasse ich, ich Hass, das ist doch einfach nur eine Angst. Habe ich Angst, dass man mich vielleicht nicht ernst nimmt? Dass man mich auslacht? Du hast eben gerade so schön gesagt, ähm, so, so, ich liebe meine Kunst, aber ich hasse es, da vorne zu stehen und mich zu zeigen. Mit diesem Satz kann man auf die Bühne gehen. Helft mir doch, dass ich das nur. Ich würde das Wort Hass würde ich ersetzen. Das ist kein Hass. Das ist vielleicht ein. Das ist Angst hm. und ein Unwohlsein. Und Hass ist auch ein großes Gefühl. Es gibt. Ich habe, um mal ganz konkret zu sagen, ich habe irgendwann, weil ich ja auch viel unterrichte und auch Präsenztrainings mache, zum Beispiel auch bei Stadtreisen Hannover, dass ich eine Methode, in Anführungszeichen, entwickelt habe, die, also Methode bedeutet ja eigentlich nur etwas in eine Struktur zu fassen, was man selber, von, von dem man was versteht. Und ähm, ich habe mir irgendwann überlegt, wie, wie kriege ich das hin, den, den, den Weg zu überbrücken von der Normalperson Barbara, die ich ja auch bin, zur Bühnenfrau. Mhm. Und dann habe ich, ge hab ich gemerkt, dass da kein Abgrund dazwischen sein darf. Und wenn kein Abgrund dazwischen sein darf, dann muss ich eine Brücke schaffen. Dann kann ich, äh, habe ich die, die die Präsenz in vier Schritten so genannt, dass die vier Schritte bestehen aus: Ich gehe, ich komme an, ich schaue, ob das beinhaltet, dass ich mich anschauen lasse, und ich beginne. Und wenn ich diese vier Schritte mich daran orientiere und festhalte, dann ähm, habe ich eine Performance vor der Performance. Wenn ich erst beginne, meine Performance zu imaginieren von dem Moment an, wo ich auf der Bühne stehe und beginne, der Abgrund, der ist viel zu groß. Mhm. Es geht darum, es sich leicht zu machen. Mhm. Es geht darum, selbst Lust zu empfinden dabei und es schön zu finden. Und Fürs Schönfinden gibt es Wege.
0: Und das ist wahrscheinlich das, was du eben meintest mit ähm, nicht hassen, sondern liebe es. Das lässt sich aber leicht sagen wenn man Lampenfieber hat das zu lieben was was würdest du so mal kurz in für ja in Podcastform hier in fünf Minuten oder so, so zwei drei Tipps wie ich anfangen kann das zu lieben
1: so ähm, das lieben das ist gar nicht etwas was so was so, erstmal gar nicht tief aus deinem Herzen kommen muss Sondern das darf ein Werkzeug sein jetzt stell dir mal vor du hast äh, ein was weiß ich ein ein noch ein Beispiel, ein Stinktier vor Augen. Ja? Ein Stinktier vor Augen, was nicht schön aussieht, was stinkt, aber was, was total angewiesen ist auf dich. Wie würdest du versuchen, das zu leben? Du würdest vielleicht sagen, okay, ich versuche es den Geruch zu ignorieren, ich nähere mich, ich, ähm, ich, 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 ich mache Dinge, ich streichle vielleicht, ich mache Dinge, die ich sonst tue, wenn ich jemanden liebe. Und wie durch Zauberhand wirst du merken, dass du dann so eine Art inneren Humor bekommst. Also ganz konkret für die Bühne, mal, das stinkt ja beiseite. <lacht> so, auf der Bühne. Ähm, wenn, ich, wenn ich auf der Bühne bin und das Gefühl habe, ich hasse mich da vorne, wie ich da stehe, ich kann das gar nicht und alle gucken mich an, alle finden mich bescheuert und alle denken, das ist die Frau, die diese tolle Kunst macht, die nie im Leben. Aber wenn sie, wenn sie sehen, ah, da ist jemand der auch an sich selbst zweifelt, obwohl die doch so tolle Kunst macht, die nett ist, die, die, die Charme hat, dann ähm, wollen wir uns mit der Person verbinden und es gibt keinen Abgrund mehr dazwischen, weil das dann die Person ist, ein Mensch, die als Begleiterscheinung hat, diese tolle Kunst zu machen. Und wenn ich jetzt auf der Bühne bin, wenn meine Performance zum Beispiel ist, die Performance ist ganz konkret, Guten Tag, mein Name ist Barbara Ellen Eriksson. Ich bin ja keine bildende Künstlerin, aber ich sage jetzt mal, mein Name ist Barbara Ellen Eriksson. Und für meine meine Kunstwerke bedeuten mir dies und jenes. Wenn das die Performance ist, dann kann ich vorwegschalten. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Stell mich dann dahin. Das sage ich natürlich im Training laut. Und später imaginiere ich die Schritte nur noch. Ich gehe, ich gehe. Ich komme an. Ich schaue. Und ich lasse mich anschauen. Und ich beginne. Und das kann man üben. Merken, dass das, was befürchtet ist, wird, nicht eintrifft. Dann trifft es vielleicht drei oder fünf Mal ein, aber das nächste Mal schon nicht mehr. Das ist wie ein, ein sportliches Training. Wie zu trainieren, dass man die Treppen äh, schnell und geschmeidig hochgeht und wieder runtergeht. Und das ist nämlich der Knackpunkt, dass wir, dass wir glauben, es müsste ein Ping machen und <lacht> sofort fühlen wir uns wunderbar und schreiten auf die Bühne. Man kann das wirklich wie ein Handwerkszeug trainieren.
0: Diese Schritte, die du eben beschrieben hast, die ähm, da empfiehlst du das vorher sich hinzusetzen und fünf oder sieben oder zehn Minuten ganz bewusst zu durchlaufen, bevor man anfängt, richtig? Habe ich das ich, richtig verstanden?
1: Ähm, nicht hinsetzen, imaginieren, sondern tatsächlich gehen. Also ah. ich, das ist ja gerade, was ich unterrichte. Ne? Ich, mhm. ich mache ja auch so so äh, Probecoaching, dass man eigentlich wenn man, wenn man das kapiert hat, das Prinzip, dann kann man damit selber äh, agieren. Es geht darum, das wirklich zu vollführen. Der Körper muss sich erinnern, der, die Sprache muss sich erinnern. Es, das ist ja auch, erinnert ja auch an die Methode im, im Bühnenschauspiel an. Warum proben die Leute? Weil der Körper sich erinnern muss, der, 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 das Gefühl muss sich erinnern. Wie habe ich mich gefühlt, als ich das mit dem Arm so und so gemacht habe? Wie habe ich mich gefühlt, als ich auf der Bühne angekommen bin? Wie habe ich mich gefühlt, als ich angeschaut wurde und selber geschaut habe? Wie habe ich mich, das sind so Dinge, das muss
0: man vollführen. Oh, das ist spannend. Ja, das, das ist leicht, das mm. leicht.
1: Weil wenn du es einmal machst, kannst du ja das im Alltag. Du kannst es ja bei allen machen. Beim Toilettengang. Ich gehe in die Toilette. Ich gehe, ich gehe, ich komme an. Ich setze mich drauf. Ich schaue, ich beginne. <lacht> Beim Essen. Ich gehe, ich gehe, ich komme am Tisch an. Ich schaue, ich werde angeschaut. Ich beginne. Diese, diese, diese Struktur muss vollzogen werden, dieser Prozess.
0: Das hat was mit Körper, Körpererinnerung zu tun, ja, dass man, ja, ja dass es dann automatisiert wird. Mhm. Was ist, wenn in diesem Prozess Unvorhergesehenes mit, mit dazugehört? Ich stelle mir vor, die Situation, da ähm, ist eine Autorin, die ihr neues Buch vorstellen soll, da ist ein Künstlergespräch mit ihr. Und ähm, sie weiß, sie geht auf die Bühne und dann kommen Fragen. Und oh Gott, da kommen vielleicht Fragen, die kann ich so schnell nicht beantworten. Wie gehe ich mit sowas um? Wie kann ich das vorbereiten, dass ich mich doch, dass ich wieder in die Liebe komme, die Liebe, das Lampenfieber zu lieben?
1: Es als, als willkommene. Ähm wenn ich da vorne stehe, dann heißt das ja nicht, dass ich das jetzt absolviert habe, was ich absolvieren will, sondern es ist beweglich. Es ist doch was Wunderbares, wenn Leute sich melden, dann kann ich zwischendurch durch die Nase einatmen, da stehen bleiben und ich kann einen Satz sagen wie, ja, da muss ich erstmal drüber nachdenken oder das weiß ich jetzt nicht, da schauen wir mal. Oder ich freue mich darüber, dass sie diese Frage stellen. Oder ich muss ich mich jetzt erstmal hinsetzen, es in den Verlauf integrieren. Und wenn ich diese Schritte, ich, äh, diese Schritte der, der Präsenz, die vier Schritte der Präsenz, du musst dir vorstellen, das sind ja auch vier Einzelschritte, die immer einem, einen kleinen, einen, einen, jeden einzelnen Schritt, zum Beispiel den Schritt, ich gehe, kannst du, könntest du ja wieder einteilen. Mhm. Es geht darum, ähm, immer wieder neu anzufangen. Und wenn ich, äh, ich kann alles, was ich in kleine Etappen einteile, da kann ich in jeder Etappe siegen. Wenn ich mir vorstelle, ich laufe jetzt los und muss ganz da hinten ankommen, nach 100 Metern. Und wie schaffe ich das bloß? Aber wenn ich mir vorstelle, ich laufe jetzt mal los und mh, nehme jeden einzelnen Meter vor, mhm. dann kann ich nach jedem einzelnen Meter Siegen, ich habe es geschafft. Jetzt beginne ich wieder, und ich habe es wieder geschafft. Ja. Sehr. Etappen, mhm. winzig kleine Etappensiege, die ich im Grunde Und wenn, wenn, wenn jemand sich meldet, oh, ich habe da mal eine Frage, dann ist denn der nächste Etappensieg erstmal der Frage zuzuhören. Mhm.
0: Wie kannst du, wenn du Schauspielerin bist? Ähm, also nee, ich muss, glaube ich, anders ansetzen. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie du, dein, wie du dein Ich da einsetzt, wie du deine Ängste überwindest, wie du lieben lernst, was du tust und wie du vielleicht auch das Lampenfieber liebst. So in, 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 dem, in dieser Arbeit Schauspielerin zu sein, schlüpfst du ja in andere Rollen hinein. Ähm, inwiefern oder wie viel hat das mit dir selbst zu tun? Wenn die Romeo, äh, die Julia, die schon millionenfach Julia gespielt wurde, inwiefern hat die Rolle Julia dann mit dir zu tun? Also,
1: ähm, Schauspiel ist für mich kein Schlüpfen eine Rolle, sondern ein Sein auf Zeit. Ich spiele nicht, sondern mhm. ich ähm, ähm, also wenn wir jetzt bei der Julia mal bleiben, die Julia, da, da ist eine, eine Unschuld drin, das war ja noch ein sehr junge, junges Mädchen, da ist Angst drin, ähm, nicht lieben zu dürfen, da ist eine Sehnsucht drin nach Körperlichkeit und diese Sehnsucht nach Körperlichkeit, die Angst, nicht geliebt werden zu dürfen oder zu können, die die Sorge ähm, verletzt zu werden, das sind alles äh, Bereiche, die wir als Menschen kennen. Und einerseits gibt es ja im Schauspiel die Möglichkeit, das über den Atem zu machen. Also praktisch so zu atmen, wie ich atme, wenn ich traurig bin. Das bedeutet, dass ich dann auch ähm, irgendwann dann auch Tränen kommen. Das hat nicht zur Folge, dass ich mich dann an eine traurige Situation erinnere. Das wäre ja psychologisch ganz schwer. Mhm. Sondern ich kann ähm, da natürlich auch mit einer entsprechenden Technik ähm, in diese, diese Gefühlszustände kommen. Und dann kann ich mir selbst vertrauen, dass mein Körper das schon zeigen wird. Und ich kann dann in die Gefühle, die die Julia dann hat, ähm, ja praktisch, die, auf die kann ich, an, äh, die kann ich ähm, hinein mich begeben, weil ich die Gefühle alle selber kenne. Mhm. Mhm. Das, also wenn ich zum Beispiel hier unterrichte, oder auch, ähm, dann möchte ich immer gerne, ich weiß, dass die Rolle die Person schon finden wird. Eine Rolle ist für mich niemals so angelegt, wie sie angelegt ist. Natürlich gibt es Drehbücher, wo gesagt wird, die ist so und so. Aber mit diesen Eigenschaften kann man natürlich auch ähm, äh, die, die, die Figur, die das spielen soll, dieser Mensch, der das spielen soll, wird sie dann auf eine Art und Weise spielen, wie sie niemand anders spielen kann, weil sie die Person ist, die sie ist. Natürlich hat das was mit mir selbst zu tun. Mhm weil ich überzeugend sein muss. Ich, das, das, muss irgendwie, ich, das muss sich wie, wie, wie wahr anfühlen. Mhm. Und wahr fühlte sich dann an, wenn ich ähm, selber mir das glaube und in diesen Gefühlszustand gehe über die Atmung.
0: Das ist, das ist wirklich, wirklich interessant. Denn das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir schon häufiger gestellt habe ein, ein Autor der schafft das Buch aus sich heraus ein Maler eine Malerin das Bild ähm, und so weiter und so fort wie ist das für die Schauspielerei sehr sehr spannend danke da hast du mir eine große Frage beantwortet nicht die erste das, ähm, da waren schon andere heute ich habe nicht
1: alles selbst erleben um es spielen zu können ja da, es gibt auch Gleitgefühle es gibt wir Menschen sind gar nicht so vielschichtig in unseren Gefühlen. <lacht> Gefühle, die, die schlimm sind und eine furchtbare Traurigkeit, die kann man empfinden, und ähm, aber die Ursache kann eine vollkommen andere sein.
0: Mhm.
1: Aber in dem, im Empfinden sind wir uns ziemlich ähnlich.
0: Mhm. Hm. Ich wechsle mal das Thema. Ähm, wir haben jetzt sehr viel von innen heraus betrachtet. Ich möchte gerne einmal auf, ähm, auf das Kunstbusiness ähm, aus der Vogelperspektive schauen. In meiner Vorbereitung auf dich ist mir aufgefallen, da ist zwar eine Webseite, aber die ist alles andere als aktualisiert. Mhm. Ähm, da ist kein LinkedIn, kein Twitter, kein Instagram-Account und ich habe mir gedacht, Mensch, die Barbara lebt von ihrer Kunst, ähm, aber sie muss sich anscheinend gar nicht vermarkten. Wie, wie kann das funktionieren? Wie, wie wichtig schätzt du die Rolle von Social Media und von Webseite ein? Und wie vermarktest du dich?
1: Ja. <lacht> das, ist das Wort vermarkten. Ich vermarkte mich nicht. Mhm. Ich, ähm, natürlich muss man dazu sagen, ähm, das ist ich, ich bin in der glücklichen Lage, in Anführungszeichen, eine Rente zu beziehen, die ich aber auf, die aufgrund, also ich bekomme eine Grundrente, die ich aufgrund dieser, dieser Erkrankung und dieser körperlichen Probleme bekomme. Das bedeutet, alles grundsätzlich Wichtige ist davon abgedeckt. Und das, was ich dazu verdiene, darf ich im Rahmen, in dem ich dazu verdienen darf, verdienen. Und das bedeutet, dass ich ähm, am Anfang oft mich über, mir überlegt habe, wo kann ich auftreten, mich auch beworben habe und irgendwann nach einigen Jahren ich gemerkt habe, dass die Menschen, die mit mir zu tun haben, ähm, engagieren mich wieder. Es entstehen Beziehungen, es entsteht ein Pool von Leuten, die mit denen was aufzubauen ist. Und nach irgendwann nach etlichen Jahren habe ich gemerkt Aha, Barbara, in den letzten Jahren bist du immer gefragt worden und gefunden worden. Und darauf verlasse ich mich jetzt. Ich ähm, lebe, in, ich, ich würde mich als Luxese bezeichnen. Ich, ich be lebe oft sehr asketisch und ähm, mache aber nie Schulden. lebe asketisch, aber ich bin auch ähm, jemand, der ähm, auch in Bereichen arbeitet, in denen andere Bere Leute arbeiten, die sich vermarkten. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch große Kurse für, für Krankenhäuser, die, also so es gab mal so eine ganze, so eine ganze Reihe, es ähm, war so ein gefördertes EU-Projekt, wo ich Leute, ähm, also das war ähm, ein Projekt für Frauen in Oldenburg, in Köln, ähm, hier in Hannover, in Kliniken, in großen Kliniken eben auch Sem Präsenzseminare gegeben habe, also es, es bewegt sich nicht ausschließlich im Bereich der, der Subkultur, ich glaube, es das heißt so, wenn man so, aber ich mache eben auch viele viele kleine Sachen, die eben niedrigpreisig bezahlt werden. Mhm. Und die machen mich genauso glücklich. Und natürlich freue ich mich, wenn ich dann mal was, was gut Bezahltes kriege. Aber ich könnte mich ja auch bewerben. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich bewerbe mich jetzt mehr im, im, im Filmbereich, wo das ja auch recht gut bezahlt wird. Das habe ich, mache ich sehr gerne und das wird auch zum Beispiel gut bezahlt. Anders als oft die Bühnensachen. Aber ich würde nicht tauschen. Aber ich lasse es auch nicht zukommen. Wenn ich mal wieder gefragt werde, mache ich das. Aber ich bewerbe mich nicht. Also anscheinend ist es ja auch, bin ich sehr glücklich und zufrieden damit. Mhm. Mit dem, was ich tue. Und das ist ja auch, ähm, ja, ich, ich, ähm, Social Media, ich bin kein, kein Verächter davon oder denke, was nützt das alles, sondern ich finde es toll, wenn, wenn Leute sich da, da auch. Ein, aber es macht mir keinen Spaß und ich sehe auch keinen Nutzen für mich davon. Mhm. Hm. Und dieses mit der Website. Für mich ist wichtig, dass man auf die Website gehen kann, um mich zu finden. Und man sieht, was ich alles schon gemacht habe. Das ist für mich wichtig. Und ähm, ja, alles andere, da sehe ich keine Notwendigkeit.
0: Ja, aber wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse und das als, als Tipp oder so. Ähm, personenbezogenen Tipp ähm, formulieren möchte, dann würde ich sagen: erst einmal bewerben, erst einmal rausgehen, machen, tun, zeigen und dann offen sein für alles und wieder dem Glück folgen. Denn äh, ja, dem Geld folgen macht sicher keinen Sinn. Dem Glück folgen und dem guten Gefühl wieder einmal folgen. Die, diese Kombination.
1: Ja, was dabei ganz wichtig ist, ähm, dass Selbstzweifel oder sich selbst dauernd zu hinterfragen, ständig dazugehört. Mhm. Gefühle wie ähm, mal un, sich unwert fühlen oder das Gefühl zu haben, hab, mache ich das alles falsch, sich das zu fragen, das macht Sinn. Aber dann wieder hinzukommen und zu sagen. Nein, du bist so weit gekommen, wie du gekommen bist und du bist in Ordnung, so wie du bist. Sich ständig zu hinterfragen, ist absolut richtig, ist gut. Aber auch die Dinge zu sehen, die, die, man, die, die du kannst und die, die darum zu wissen und sich auch einfach mal ein bisschen ähm, finden lassen wollen. Hm.
0: Finden lassen, Pause wollen, das finde ich gut. <lacht> Vertrauen erst einmal sich finden zu lassen, aber es dann auch wollen. Ja, Das ist, glaube ich, etwas, was vielen Menschen. Ich
1: bin doch in der. Guck mal, ich habe, ich habe keine Kinder, für die ich sorgen muss. Ich habe natürlich meine Geschwister und meine, meine Eltern leben leider nicht mehr. Aber ich habe, bin nur mir selbst verpflichtet. Es hm. ist was vollkommen anderes. Das wäre ja ein Schlag ins Gesicht, Gesicht für jede Künstlerin, die auch alleinerziehende Mutter ist. Ich bewundere dass zutiefst, wie die Leute das hinkriegen. Und die machen es auch richtig. Jeder, der, der, wenn, ich, wenn ich daran glaube, dass ich es richtig mache, werde ich schon die Dinge finden, an denen ich scheitere und wieder. Scheitern ist. ist scheitern hat an Ruf äh, so viel eingebüßt. Wir müssen scheitern. Wir müssen auch unseren Schmerz zeigen dürfen.
0: Sche ja. Durch Scheitern lernen muss, wir.
1: Ich bin heute ja. krank, aber ich bin trotzdem eine, eine, eine ernstzunehmende Künstlerin und morgen geht es mir wieder gut. Das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, nicht mehr auf der Weltfläche bin. Hm. Sondern mir.
0: Da sind so viele einzelne Punkte, liebe Barbara, über die ich ähm, eigentlich noch weiter fragen könnte. Aber ich leite mal über in den letzten Teil unseres Gesprächs. Ja. Und zwar sind das unsere Schwarz-Weiß-Fragen. <lacht> Und am Anfang steht immer dieselbe. Kaffee oder Tee? Tee. Okay. Egal welchen? Keinen
1: grünen nach 17 Uhr, ansonsten egal.
0: <lacht> Keine Lieblingstees?
1: Ja, klar, habe ich auch Lieblingstees. Ich liebe Früchtetees. Oh. Früchtetees finde ich klasse. Und mm. schwarzen Tee trinke ich auch total gerne. Aber Früchtetees in allen Variationen, das finde ich genial.
0: <lacht> Rock oder Hose?
1: Ja, es kommt drauf an. Rock? Ich glaube, ich tra trage mich äh, Schutz, ist, äh, Hose ist mehr so ein bisschen Schutz für mich. Rock ähm, mache ich gerne. Das, ich mag es mich gerne weiblich kleiden.
0: Mhm. Inwiefern ist eine Hose Schutz für dich? Die Beine bedecken, nicht angeschaut werden? Nee.
1: Ich kann schnell weglaufen. Ich kann, ähm, ja, vielleicht Schutz. Aus, ja, aus, ähm, ich, ich, ja, vielleicht auch nicht angeschaut werden oder mit einem, An ja, ähm, ja, ich denke, eine Schutzgeschichte und auch ähm, ernst genommen zu werden vielleicht auch. Mhm. Hat da nichts damit, es hat nichts damit zu tun, dass ich glaube, nicht ernst genommen zu werden, wenn ich einen Rock trage. Und das hat damit zu tun, dass ich mich vielleicht in dem Moment selber nicht so ernst nehme und verspielt sein will. Das hat gar nicht so viel mit, der, mit dem Äußeren zu tun, mit den, mit den Menschen, von denen ich irgendwas erwarte oder so. Hm. Ich glaube nicht, dass ich mich vor Männern schützen muss oder so. Ich glaube nicht, ich glaube, dass... Männer und äh, Frauen einfach Menschen sind und ich, ich glaube auch nicht, äh, ich bin irgendwie, habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, mit irgendwie doof behandelt zu werden als Frau oder so.
0: Ja. Mhm. Hund oder Katze? Und? Hast du mal einen Hund gehabt? Ich habe
1: mich mal sehr in einen Hund verliebt. Ich war früher <lacht> ein, ein, ein äh, äh, eher kein Mensch, als, der ein Haustier braucht, brauche ich auch hier heute nicht. Aber das war mal ähm, ein, ein Hund, um den ich mich um, in einer bestimmten Schicksalsfügung äh, kümmern musste. Und diese Hündin hat so um mich geworben, dass ich mich total in sie verliebt habe. Das, das, das Tiere um einen werben, die hat das gespürt, dass ich nicht so, so drauf bin. Aber die hat so um mich geworben. Und dann habe ich diese Hündin geliebt. Das war das eine tolle Erfahrung. <lacht> Bei der nächsten Frage
0: glaube ja. äh, ich, glaub, hm. glaub ich die Antwort zu so kennen, aber schauen wir mal. Jazz oder Schlager? Jazz. Was bedeutet Jazz für dich? Das ist meine letzte Frage für heute.
1: Ähm, Freiheit, Borstigkeit, Lieblichkeit, Wildheit.
0: Ich frage deswegen, weil, ähm, weil du ja Jazz, Gesang auch studiert oder beziehungsweise Unterricht bekommen hast und ich bin so eine begeisterte Jazz-Hörerin. Vielleicht machst du aus mir nochmal die Sängerin, weil das da vorne stehen, das steht noch dazwischen.
1: <lacht> super ja, gerne.
0: Aber wer weiß, wer weiß. Barbara, das möchte,
1: war... Hm? Super gerne. Ich möchte auch sagen, ich ähm, würde es, also ich empfehle es sehr, bei mir auch einfach eine, eine, Probe, eine Coachingstunde zu nehmen, die, die nicht ähm, geldintensiv ist, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann. Ich sehe mich nur als Hebamme, das zu zeigen. Ihr könnt das alle. Und ähm, ja, es ist einfach, ich, ich glaube einfach nur, dass ich was verstanden habe, was jeder verstehen
0: kann. <lacht> und man findet ähm, dich, also sowohl die Informationen als auch den Kontakt, um so eine Stunde bei dir zu machen, auf deiner Webseite. Und die heißt barbara-ellen-erichsen.de.
1: Genau, und das ist, ähm, da kriegt man dann ganz zum Schluss Kontakt. Da gibt es meine Telefonnummer, auch meine Mobilnummer. Und dann, ähm, ja, das ist einfach ähm, ein, ein die, die Website, die äh, ist einfach nur als, ähm, wie soll ich sagen, hinter, wie eine hinterlegte Visitenkarte, das muss man sich vorstellen. Mhm. Eine Visitenkarte, die ist ja auch aus Papier, die verändert sich ja auch nicht, wenn man sie anguckt und immer wieder in die Hand nimmt. Mhm. Und, ähm, so, und da werden immer wieder Dinge mit draufgesetzt, die ich preisgeben möchte, die ich auch gemacht habe. Die sind aber eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man mich kennenlernt und mit, versucht, mit mir zu arbeiten. Und dann wird man sehen, ob es funktioniert.
0: Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, du bist zwar aufgewachsen im Rheinland, aber jetzt bist du ähm, verankert in Hannover in Niedersachsen.
1: Ich bin in Hannover, ich gebe auch Kurse für Firmen. Das sind immer Grundpräsenzkurse, die egal in welchem Genre, egal in welchem Bereich angewendet werden können, weil es da einfach um das Grundsätzliche, um die Präsenz geht, die man selber mitbringt. Die Leute fragen mich immer, was brauchst du? Flipchart, äh, äh, Computer irgendwelche Unterlagen, ich brauche nichts, ich brauche nur euch. Und einen Raum natürlich, wo man
0: sagen kann. Das ist, glaube ich, ein schönes Ende, Barbara. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei dir ein bisschen neugierig sein durfte und du hast uns so viele Einblicke gegeben und das ist, das, das ist glaube ich, die schönste Art der Einblicke. Sie beantwortet viele Fragen und wirft dann neue wieder auf. Vielen Dank dafür.
1: Ich möchte dir auch noch unbedingt ein Kompliment machen. An dem Tag, als wir uns kennenlernen, das erlebe ich jetzt auch und in unserem Vorgespräch und auch bevor wir das jetzt hier, du begonnen hast, es aufzuzeichnen. Du bist ein Mensch, der eine unglaublich schillernde und goldene, wunderbare Naivität hat, im allerbesten Sinne. Du interessierst dich, man sieht es in deinen Augen, in deinem Wesen. Und ich glaube, dass das eines der höchsten Gute ist, die man, oder wie sagt man dazu, weißt du schon, was ich meine, Ein, die man haben kann, um ähm, mit Menschen auch zu arbeiten und auch ähm, Kunst zu machen.
0: Und das hast du. Das ist das schönste Kompliment. Und ich verabschiede mich vielen, vielen Dank mit einem ganz goldenen Gefühl im Bauch.
1: Ich danke dir auch. Bis dann. Mach's ganz gut. Und ich danke dir auch für die Möglichkeit des Interviews. Tschüss.
0: So, bevor gleich das angekündigte Dessert kommt, hier noch ein paar Hausmitteilungen. Du findest alle Informationen, alle Hintergrundinformationen zu dieser Folge auf der Webseite atelier-talk.com mit vielen, vielen Fotos von Barbara als Schauspielerin und Bildern von ihren Ateliers. Darüber erzählt sie gleich im Dessert. Ich bin Stefanie Hüllmann. Du findest mich unter Stefanie mit pH minushüllmann.com und auf Instagram unter Stefanie Hüllmann. Vielen Dank fürs Zuhören. In 14 Tagen bin ich wieder da mit einem neuen Gespräch. So, und jetzt geht's sofort ab zum leckeren Dessert. Tschüss.
1: Meine Inspiration bekomme ich von überall her. Ich hole sie mir nicht, sie findet mich und ist dann auf einmal in mir wie ein plötzliches Gefühl oder wie eine gute Idee oder ein guter Gedanke. Meine Ateliers, das sind viele. Ein Atelier, was das Allerwichtigste ist, ist mein Innenleben. Es gibt manchmal Dinge, die mir unausgegoren scheinen, in einer Idee für ein Vorhaben, die gebe ich dann weiter innerlich in Auftrag, diese Vorhaben. Und dann meldet sich es irgendwann in meinem Bewusstsein als etwas, was fertiger geworden ist, als zu der Zeit, als ich es in Auftrag gegeben habe. Ja, dann kommt natürlich hinzu, da ich ja Schauspielerin bin, Schreibende und Sängerin und auch Unterrichtende, dass ich natürlich Unterrichtsbereiche habe. Da gibt es zum Beispiel von Stadtreisen Hannover eine sehr schöne Garderobe, in der wir proben. Oder auf der Straße, weil wir ja Stadtgeschichte mit dem Medium Theater auf der Straße vermitteln von Hannover. Dann proben wir auch auf der Straße, dann gibt es den Schreibhain, ähm, in dem ich meine Ausbildung absolviert habe als Autorin in Berlin. Da darf ich mich auch aufhalten. Das ist eine schöne große Altstadtwohnung mit großen Zimmern, in denen ich einfach sitzen darf mit meinem Laptop oder mit meinem Notizbuch. Und dann gibt es noch die Tonhalle Hannover, auch ein äh, Verein, der einen schönen Raum hat, zu dem ich eine Beziehung habe durch die Menschen dort. Das ist auch ein großer Raum, da steht auch ein Flügel und da kann ich auch unterrichten und die Leute coachen. Ja, und ähm, das war's eigentlich bei mir zu Hause in meiner winzigen kleinen Wohnung, ähm, befindet sich auch aber ein sehr, sehr privates Atelier. Hier probe ich, oft auf meiner Bettkante sitzend oder in der Küche an meinem Küchentisch. Ja, und ähm, das Proben, das geht auch dann weiter während der Hausarbeit oder in den genannten Räumlichkeiten. Dann ein ganz wichtiges Atelier, was mir jetzt noch einfällt, ist Gewalt. Wenn ich mal nicht weiter weiß und es mir nicht so gut geht oder ich auch etwas lernen muss, was einfach nicht rein will, dann gehe ich in den Wald. Ja, das war's von mir, Barbara Ellen Erichsen. Ja, mal sehen, ähm, von wem ich vielleicht etwas höre, der Interesse bekommen hat. Dankeschön. Tschüss.